0: Moini, hier ist die Wochenendausgabe von FOMO, Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 3. April 2021. Ich bin Jasmin Polat und heute tauchen wir in eine ganz besondere, für mich noch Parallelwelt ein. Wir fliegen zusammen in den sehr, sehr bunten K-Pop-Kosmos. Es wird spannend. Ja, also mit Abkürzungen scheine ich es ja zu haben. In der vorletzten Samstagsfolge habe ich mich um NFTs gekümmert. Diese Woche hat mir BTS FOMO gegeben. Das ist eine südkoreanische Boyband. Ich habe den Namen letzter Zeit immer wieder gehört und gelesen, aber mir war ehrlich gesagt nicht so richtig klar, was es damit auf sich hat. Das ändere ich heute. Zu meiner Zeit gab es Boybands mit so komischen Namen wie NSYNC oder Boys 2 Men. Und heutzutage gibt es BTS. Ich hatte ja diese Woche auch schon über einen Tweet von der Band gesprochen. BTS hatten unter dem Hashtag Stop Asian Hate über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus geschrieben. Und dieser Tweet wurde über eine Million Mal geretweetet und auch sonst stolper ich einfach immer wieder über BTS und vor allem ihre Fans. Die sind nämlich super gut im Internet vernetzt und haben dort echten Einfluss, habe ich zumindest den Eindruck. BTS hat sich 2010 gegründet und besteht aus sieben Mitgliedern. Die machen K-Pop und haben lange Zeit auf Koreanisch gesungen, aber auch immer mal wieder schon englische Worte eingestreut. Zu K-Pop an sich kommen wir später nochmal, aber grob lässt sich sagen, die Musikrichtung ist stilistisch nicht so wirklich festgelegt. Es gibt so einen Mix aus Einflüssen von Rap, R&B und auch Electronic Dance Music, also EDM. BTS steht für Bangtan Sonyeondan, dann, was so viel heißt wie kugelsichere Pfadfinder. Der Song Dynamite von BTS war dann der erste Welthit von ihnen, der komplett auf Englisch gesungen ist. Der kam im August 2020 raus und hat einfach mal knapp 800 Millionen Streams auf Spotify. Hä? Wie kann ich den verpasst haben? Die bts fankultur wie generell im K-Pop, wirkt erstmal extrem auf mich. BTS-Fans wissen nämlich alles über die Jungs. Wer nachts schnarcht, welche Blutgruppe die haben. Aber nicht nur das. BTS sind ein kulturelles Phänomen und haben eine eigene Army, also quasi einen sehr mächtigen Fanclub. Und der greift auch schon mal ein, wenn sie etwas ungerecht finden. Das konnte man zuletzt ganz gut sehen beim Skandal um den Bayern 3-Moderator, der die Band Ende Februar rassistisch beleidigte und sich über ihre Coverversion eines Coldplay-Songs lustig machte. Der Radiomoderator Matthias Matuschik beschimpfte die Band Ende Februar in seiner Sendung und vergleicht den Namen von BTS mit irgendeinem Scheißvirus, gegen den es hoffentlich bald eine Impfung gebe. Ich habe hier zitiert. Ein BTS-Fan stellte dann Mitschnitte von dieser Sendung ins Netz und auf Twitter trendete sofort der Hashtag Bayern3Racist International. Was lernen wir daraus? Don't with BTS, Leute. Ich finde das faszinierend, aber ich kann mir trotzdem das Phänomen BTS noch nicht so ganz erklären. Vielleicht kann das ja jemand anders. Joanna vom YouTube-Kanal Jalisi vielleicht? Joanna ist nämlich BTS-Fan. Joanna, sag doch mal, seit wann bist du BTS-Fan? BTS höre ich seit
1: 2017, 2018 erst. Gibt es ja schon was länger. Hab letztens erst festgestellt, dass ich aber auch schon in meiner frühen Teenager-Zeit, also so ungefähr 2009, 2010 rum, K-Pop gehört habe, aber halt nicht bewusst. Und ja, also auf jeden Fall war es nur eine Frage der Zeit, bis ich da so richtig, richtig reinrutsche. Und das war auf jeden Fall BTS. Und der Auslöser dafür war, glaube ich, eins der Musikvideos von denen. Und das das hat mich einfach instant gecatcht. Und ja, seitdem gibt es für mich keinen Tag ohne K-Pop mehr. Was soll ich sagen? Das ist eine
0: kleine Sucht. Kannst du mir sagen, was an BTS für dich und Millionen anderer Menschen so faszinierend ist? Ich glaube, was die meisten Leute an BTS so fasziniert, ist natürlich die
1: Musik das sind die Musikvideos die extrem aufwendig produziert sind aber es ist halt auch das Ganze drumherum man hat das Gefühl als Fan seinem Idol sehr nah zu sein es gibt so einen Streaming Dienst der nennt sich Vlive, dort werden in regelmäßigen Abständen verschiedene Videos von den Künstlern hochgeladen dort sind die Künstler aber eben auch live, also sie streamen dort man kann dort mit den Leuten interagieren das ist wirklich wie wenn man jetzt auf Twitch wäre und da sitzt halt dein Lieblingsstar und man kann dort Nachrichten schreiben die ähm, Idols nennen wir sie ja, ähm, kommunizieren dort mit ihren Fans, es gibt einen wahnsinnig krassen Fanservice, es ist sehr viel natürlich steckt sehr viel Merchandise dahinter sehr viel ähm, Sammlerwert auch Es ist einfach eine komplette Faszination und je mehr man darin eintaucht, umso mehr versteht man auch irgendwie, was einen da so bindet. Also ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr ohne K-Pop oder jetzt zum Beispiel BTS vorstellen, weil es einfach so viel Freude macht, ein Teil von dieser ganzen Szene zu sein.
0: Ja, und damit ich diese ganze Szene rund um K-Pop noch besser verstehe, habe ich mal zwei K-Pop-Expertinnen kontaktiert. Hi! Lisa Sophie. Ich bin Lisa Sophie. Und Panian. Hallo, ich bin Panian. Machen zusammen seit zwei Jahren den Podcast K-Pop-Pardon, der auch hier auf Spotify ist. Und die beiden kennen sich super gut aus. K-Pop ist nämlich mehr als nur ein Musikgenre. K-Pop ist eine multimediale Kunstform, bei der es um spektakuläre Shows, Mode, Make-Up geht. Es ist quasi eine gesamte visuelle Landschaft, die perfekt durchchoreografiert ist. Vor allem die mega aufwendigen Musikvideos sind wirklich beeindruckend. Panian, was denkst du denn ist ein großes Missverständnis in Sachen K-Pop? Also was checken nicht K-Pop-Fans eventuell nicht?
2: Viele haben den Eindruck, dass K-Pop-Fans nur fanatische Teenies sind, die ihre selbsternannten Idole anhimmeln. Ähm, Wir wären toxisch und würden unsere große Social-Media-Power missbrauchen, um wirklich jeden zu zerstören, der uns irgendwie blöd kommt. Ähm, Es sind aber nicht nur diese Fangirl-Klischees, die in den Köpfen vieler verankert sind, sondern auch viele Vorurteile gegenüber den K-Pop-KünstlerInnen selbst. Sie wären ja nur Marionetten einer gierigen K-Pop-Industrie, die diese KünstlerInnen wie am Laufband produziert.
3: Mhm. Und würdest du das auch so sagen, Lisa-Sophie? Viele... Leute stellen K-Pop immer als was total Böses und total Schreckliches dar. Es wird immer dargestellt, dass die Künstler mega ausgebeutet werden, dass die Fans, was weiß ich, für dumm verkauft werden und denen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und es, K-Pop wird im Generellen gerne sehr negativ dargestellt. Und was viele Leute einfach nicht verstehen, ist, dass K-Pop einfach nicht so negativ ist, wie das in den Medien rüberkommt. K-Pop ist eine total schöne Welt, eine Community, ist etwas, was Menschen Freude bringt in ihrem Leben.
0: Ja, Lisa-Sophie spricht es da auch schon an. So wholesome, wie die K-Pop-Welt jetzt erstmal scheint, ist sie vielleicht nicht. Immer wieder wird berichtet, die KünstlerInnen sollen unter einem krassen Druck stehen, müssten Knebelverträge unterschreiben und einige K-Pop-KünstlerInnen haben ihre Karriere beendet wegen Nervenzusammenbrüchen und psychischen Problemen. Ob das jetzt aber so K-Pop-spezifisch ist, Weiß ich nicht, bezweifle ich. Auf jeden Fall ist K-Pop eine riesige Industrie mit Firmen, die Nachwuchstalente sehr spezifisch casten und ausbilden. Aber das ist eben auch
3: Musikindustrie, wie sie im Buche steht, würde ich mal sagen. Vor allem bei BTS ist es so, dass dass die Künstler, keine Gelddruckmaschinen sind. Also es ist nicht so, dass man die auf die Bühne stellt und dass die keine Rechte haben und dass die einfach nur dafür da sind, um irgendwie Geld zu machen, sondern bei BTS ist es vor allem so, die sind da, um ihre Message richtig rüberzubringen, um Menschen ähm, zu helfen in ihrem Leben, um sich, dass sich die Fans verstanden fühlen können und Einfach so ein bisschen die Probleme ihrer eigenen Generation anzusprechen und so ein bisschen ein Sprachrohr für die eigene Generation zu sein. Das wollten sie von Anfang an sein und das sind sie auch bis heute noch. Und das ist so ein bisschen, dass da viel mehr dahinter steckt, als man am Anfang denkt. Genau, und da geht
0: es eben um viel mehr als nur coole Musik. Ich habe auch den Eindruck, gerade K-Pop-Fans sind total aktivistisch und schreiten ein. Zum Beispiel bei rassistischen Aussagen wie von dem Bayern 3 Radiomoderator letztens. Panian. empfindest du das auch so und hast du eine Idee, warum das so ist?
2: In den letzten Jahren, vor allem vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung oder aktuell auch des antiasiatischen Rassismusdiskurses, haben K-Pop bzw. BTS-Fans gezeigt, dass hinter K-Pop mehr als nur die Liebe für koreanische Musik steckt. Wie ich anfangs schon erzählt habe, ist unser Fandom sehr vielfältig und es ist diese Diversität, die uns kennzeichnet und verbindet, statt uns voneinander zu trennen. Die meisten von uns sind sehr sensibilisiert für diverse Themen, die vielleicht eine bestimmte ethnische Gruppe aus unserem Fandom betreffen. Wir haben zum Beispiel sehr viele schwarze BTS-Fans in unserem Fandom. Da war es selbstverständlich für uns, uns bei den Black Lives Matter-Protesten einzusetzen
0: und wirklich aktiv zu werden. Habt ihr denn noch weitere Beispiele, wo die BTS-Army was bewirkt hat?
3: Ja, äh, (lacht) ein etwas neueres Beispiel von vor knapp einem Jahr, als der ganze Wahlkampf in Amerika so richtig am Laufen war. Da hat Donald Trump doch mehrere Stadien angemietet für große Reden, die er halten wollte, mitten in einer Pandemie. Und da haben die BTS-Fans gesagt, nah, nicht mit uns und haben diese ganzen Plätze gebucht, alle online. Und dann ist am Ende keiner hingegangen und irgendwie war nur ein Drittel dieser Halle befüllt, weil der Rest von K-Pop-Fans ähm, abgekauft, äh, die restlichen Tickets von K-Pop-Fans gekauft worden sind und deshalb äh, fast niemand in dieser Halle war und das sah sehr... Ähm, und Donald Trump sah sehr dumm aus <lacht> in dem
2: Moment. Als Fandom vertreten wir natürlich bestimmte Werte, die uns sehr wichtig sind und für die wir uns mit viel Leidenschaft einsetzen. Es geht hier besonders um Akzeptanz und Toleranz. Und das sind auch Werte, die BTS selbst mit ihrer Musik und ihrem Handeln repräsentieren. Ich würde also schon sagen, dass BTS selbst eine elementare
0: Rolle spielt, wenn es um das Engagement der Fans geht. BTS sind also richtige Vorbilder für ihre Fans, sagt Panian. Okay. Ich bin sold. Habt ihr denn einen Tipp, welchen Song ich zuerst hören soll,
3: um mich, jetzt kommt ein schlechter Wortwitz, einzugrooven? Lisa-Sophie, du vielleicht. Also bei K-Pop ist das tatsächlich nicht ganz so einfach, weil K-Pop total viele unterschiedliche Richtungen hat und man eigentlich jede Art von Musik im K-Pop wiederfindet. Es gibt Songs, die sind rockiger, Songs, die gehen mehr Richtung Hip-Hop und Rap. Es gibt Songs, die sind ähm, einfach richtiger Pop. Dann gibt es Balladen und sehr starke Heartfelt-Songs. Also da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was man selber ähm, mag und gut findet. Einer der ersten Songs, den ich gehört habe, war... Blood, Sweat Tears von BTS und auch Fake Love von BTS. Die gehen beide in so eine, ich würde sagen, eine typische K-Pop-Title-Track-Richtung. Das sind Upbeat-Songs, zu denen man gut tanzen kann, die beide unfassbar ähm, atemberaubende Musikvideos haben. Also ich glaube, das sind so die ersten beiden Songs, die ich Leuten zeigen
0: würde. Okay, dann höre ich mir genau die jetzt auch mal an. Ich habe ja sogar noch einen ganzen freien Tag extra am Montag, um mir ein paar BTS-Clips reinzuziehen. Danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit und den Einblick und euch auch fürs Zuhören. Das war's mit der Samstagsfolge FOMO für heute. Am Dienstag geht's hier weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.